0: KK Campus. 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 Adam Tesław, dzień dobry Państwu. Kłaniam się nisko i zapraszam do wysłuchania kolejnej audycji Warszawa w Optyce. No, wychodząc naprzeciw krytyce i pomówieniom, że bardzo dużo tematyki w audycji Warszawa w Optyce jest poświęcona warszawskiej Pradze, dzielnicy, która, z którą jestem związany emocjonalnie jako urodzony prażanin, no pomyślałem sobie, że by pokazać niezależność Radia Campus, to właśnie dlatego zaprosiłem do studia Radia Campus Katarzynę Kusko-Zwierz. Witaj, Kasia. Cześć. Kierowniczkę Muzeum Warszawskiej Pragi, czyli znowu będziemy mówili o Pradze, bo na Pradze dzieją się fajne rzeczy. Projekt, którym opowie nam Katarzyna jest związany z elementarną substancją tej dzielnicy, czyli z czymś, co, co tworzyło klimat warszawskiej Pragi, czyli z rzemieślnictwem. To jest słowo, które też właściwie zaniknęło w języku polskim zauważyłaś też?
1: Tak, my też posługujemy się pewnie bardziej określeniem, to, to co było w odniesieniu do zakładów rzemieślniczych, do tej tradycji, bardzo często używane jest, podnoszone to te sformułowanie ginące zawody, mhm. coś co znika i to też pewnie jest jeden z ważnych tematów, jak tutaj nasza dzielnica, nasza przestrzeń się zmienia pod tym względem. My w Muzeum Warszawskiej Pragi właściwie od początku funkcjonowania, zwłaszcza od początku funkcjonowania też w naszej wyremontowanej siedzibie, na ulicy, Targowej. Przy
0: ulicy Targowej tak.
1: Tuż przy Bazarze więc faktycznie serce tego rejonu. Zauważamy ten temat i staramy się z nim pracować. Nie tylko traktując rzemiosło jako coś, co znika i co warto udokumentować, ale też jako takie dziedzictwo tej dziedzictwo części kultury. miasta. Tak bo, to tak,
0: bo to jest dziedzictwo kulturalne miasta, bo zakłady, o których mówimy i o których będziemy mówić w dzisiejszej audycji, no mają kilkudziesięcioletnią tradycję. One nawet niektóre pojawiły się jeszcze przed wojną i zostały do dnia dzisiejszego. Powiedz mi, co to jest za projekt Praga na wzór?
1: Praga na wzór to jest dokładnie tytuł wystawy, którą w tej chwili jeszcze do mniej więcej połowy kwietnia prezentujemy w Muzeum Warszawskiej Pragi. Dokładnie Praga na wzór projektowanie z rzemiosłem, ponieważ jest to efekt współpracy Muzeum z Akademią Sztuk Pięknych i z rzemieślnikami, którzy pracują na prawym brzegu. Myśmy wspólnie z, a konkretnie Katarzyna Chudyńska-Szuchnik, która jest kuratorką całego naszego cyklu rzemieślniczego, wykraczającego też poza tę wystawę. I Paweł Jasiewicz z eksperymentalnej pracowni Drewna z ASP wpadli na pomysł około 3 lata temu, aby spotykać studentów z tymi tradycyjnymi rzemieślnikami. Z, z mistrzami. mistrzami. Właśnie, z Dokładnie. mistrzami. Bo to jest,
0: bo wiesz, bo ja mam wrażenie, że, że tu nam brakuje troszeczkę też takiej nowoczesnej terminologii, bo jeżeli byśmy powiedzieli, że ten projekt, tam, tą publikację, którą mi przyniosłaś do studia i tam mamy w wersji angielskiej słownictwo, które właściwie zmienia to, to słowo rzemieślnik, craftsman, tak? A to jest już wiecie, taki hipsterski temat. No jak mamy piwa kraftowe, no, to, to one są trzy razy droższe. Tak? Jeżeli mamy współczesnych designerów, to też mamy ludzi, którzy jak kolejnym wcieleniem tych zawodów, które naprawdę no, żyły od lat. I teraz ten projekt, mam wrażenie, ma na celu właśnie przekazywanie tych doświadczeń, które mają ci ludzie, którzy tworzą te zakłady.
1: To dokładnie jest klucz tego programu, dlatego, że on zwraca uwagę na te korzenie. Na tą pracę ręczną, na też na pracę intelektualną, bo że nie są tylko wykonawcami różnych rzeczy. To jest też to, co my chcemy osiągnąć tym projektem. Wskazując, spotykając tych młodych ludzi, którzy zaczynają być projektantami, designerami, żeby też spojrzeli na nich nie tylko jako na wykonawców czy naprawiaczy różnych rzeczy, które, które zostały kiedyś zniszczone i zrobione, ale też właśnie na mistrzów, którzy potrafią im te technologie, którymi pracowali, którymi pracują od lat, pokazać, nauczyć ich tego. I to faktycznie też świetnie działa. Jest ogromne zainteresowanie. Nie. Bo to jest praca,
0: praca z materiałem. Technologia, która wcale nie musi być uważana za staroświecką, ale ona ma przede wszystkim tę zaletę, że jest to rzemiosło, czyli praca ręczna. To jest handmade wszystko, czyli coś, co ma największą wartość.
1: Tak, myślę, że zwróciliście uwagę na ciekawą rzecz, bo faktycznie gdzieś tam ten termin że rzemieślnik u nas się kojarzy z, te, w polskim języku z... Hmm, czymś, co jest niedoceniane. Na pewno. Natomiast albo już taki, angielski, no właśnie, angielskie an, zwroty... w ogóle
0: postrzeganie całego, całego projektu. Jak wiesz, jak, jak mamy craftsmenów ojej, wow, co to musi być?
1: To albo makersów.
0: Albo makersu. Powiedziałem o, o muzeum. Wasza instytucja wykracza poza muzeum, bo to nie jest tak jednokierunkowa jednostka, gdzie przychodzę, zwiedzam i wychodzę. Tutaj mam wrażenie, że ten projekt, o którym rozmawiamy, czyli Praga na wzór, na wzór, projektowanie z rzemiosłem to jest projekt, który wykracza poza takie postrzeganie muzeum jako, jako ekspozycji, którą, którą oglądamy. Tutaj mamy projekt, który jest takim bardzo nowoczesnym, bo on wprowadza pewne zaangażowanie, łączenie pokoleń. To jest coś, co jest moim zdaniem bardzo dużym potencjałem dla muzeum, no i ele takim elementem, który przyciąga ludzi do tego, do tego miejsca.
1: Cieszę się, że tak mówisz, bo to znaczy, że widać, że taka jest nasza mhm. intencja, bo faktycznie tak jest. Z jednej strony jest to muzeum, ma swoje budynki, trzy zabytkowe kamieniczki, oficyna, jest tam wystawa mhm. stała, są modlitewnie żydowskie, które są unikatem na, na skalę muzowsza. Do, dokładnie to mam na myśli, mhm. więc jest, jest, ta, jest ten tradycyjny element mhm. muzeum. Organizujemy też wystawy czasowe pokazujące te nasze projekty, tak jak Praga na wzór, którą można jeszcze zobaczyć do połowy mhm. kwietnia. Ale też nie chcemy na tym poprzestawać. Zwłaszcza, że na wystawie stałej, czasowej nie da się opowiedzieć wszystkiego. To nie jest miejsce, żeby zgłębić wszystkie wątki, mm -hmm. tak jak czasem byśmy chcieli. A też... Y miasto w ogóle, ale Praga szczególnie, która przechodzi określone przemiany też w związku i z procesem rewitalizacji w związku z różnymi inwestycjami, które, które tutaj się toczą. Praga się zmienia i myślę, że wymaga też takiego zaangażowania w, w to, co się dzieje obecnie. I, i obserwacji
0: tego, w którym kierunku się zmienia. Bo wiesz, bo jak ja patrzę na zmianę ulicy Targowej, która, jak sama nazwa wskazuje, była kiedyś ulicą Handlową tak? i mamy zmianę w ulicę Bankową, to banki wpływają najgorzej miasto twórczą y, y, rzecz w mieście, tak? No dlatego, że bank, jak zamykamy bank o 18, to razem z tym bankiem zamykamy życie.
1: Zdecydowanie. I y, y, ja też myślę, jestem przekonana, że y, misją muzeum jest nie tylko zajmowanie się przeszłością, ale też i wyciąganie wniosków z tej przeszłości i pokazywanie inspiracji, ale też wskazywanie na to, że nasze decyzje dzisiejsze, to co my zrobimy dzisiaj z, z tym miejscem, gdzie żyjemy, poprzez różne swoje decyzje, e, wpływa też na to, jak, jak to miasto będzie wyglądać w przyszłości. I dlatego też staramy się angażować w, w te procesy, które zachodzą, czy to w tym projekcie rzemieślniczym, o którym e, rozmawiamy, e, traktując też e, zakłady rzemieślnicze, które tutaj istniały jako dziedzictwo i jako coś, z czym warto pracować. Wskazując... No właśnie,
0: właśnie, bo ja patrzę na, na wyniki tych badań, bo one są on, oczywiście do, do przedyskutowania także w muzeum, a można o nich poczytać w, w broszurce, którą wydaliście, ale to mówi o tym, jak wygląda w ogóle struktura tych zakładów rzemieślniczych, tak? No bo to nie jest tylko, no możemy znaleźć takie elementy jak Lokalizację tych, tych, tych zakładów. Tak? Widzimy, że to są najczęściej stare kamienice, że to są najczęściej zakłady prowadzone przez, przez wielopokoleniowe rodzinne biznesy. Tak? No i jedna wspólna cecha. One wszystkie zamierają. Tak? No bo niedawno w styczniu tak. tak. Zamknięto ostatni zakład.
1: Tak, to była pracownia krawiecka, chyba ten A zakład właśnie, masz na tak. myśli. Uh -huh. Została też zorganizowana taka akcja społeczna wokół zamknięcia tej pracowni. Było to związane też ze śmiercią jej właściciela, uh -huh. jeśli się nie mylę. Tak, tak, tak. I
0: Była też aukcja na końcu tych. tych...
1: Tak, dokładnie. To już. Uh -huh. znaczy myślę, że to, co się wydarzyło tutaj na zamknięcie tej pracowni, pokazuje też te dostrzeżenie tej kwestii. Uh -huh. Bo faktycznie zrobienie z tego takiego otwartego wydarzenia i też zainteresowanie tym, żeby coś z tej pracowni jednak wynieść, przedłużyć życie mhm. tego i to zainteresowanie tym też pokazuje, że gdzieś tam ta praca nasza, między innymi nasza, też się mhm. udaje.
0: Też pokazuje, że m, takie zakłady są potrzebne, tworzą klimat mi miasta. No, u nas niestety nowe technologie, galerie handlowe, czy wielkopowierzchniowe sklepy, centra handlowe i tak dalej. To wszystko sprawia, że ten ruch pieszy, że ci ludzie koncentrują się w innych częściach miasta. I z drugiej strony też polityka miasta, która powinna. I ja wiem o tym, że kilka projektów było takich prowadzonych, że miasto wspierało polityką niskich czynszów właśnie ochronę takich małych zakładów, tak żeby one nie musiały konkurować z bankiem, który może wiesz, zapłacić 15 tysięcy czynszu, 20. 000. I dla niego to nie ma problemu. tak? Dla małego rzemieślnika jest to cena, która, która jest nie do zapłacenia.
1: Myślę, że tutaj to, ta polityka, o której mówisz, takie systemowe rozwiązania i zwrócenie uwagi na to, że czy to rzemieślnicze, czy pracownie artystyczne, bo to mhm. jest drugi ważny temat na Pradze, mhm. są elementem, o który być może warto by było jednak zadbać szczególnie. Myślę, że tego w dalszym ciągu brakuje, mimo wielu rozmów o takich rozwiązaniach. Natomiast ta, to zamykanie się zakładów, tutaj Katarzyna Chudyńska-Szuchnik, która jest kuratorką i wystawy mhm. i całego cyklu ukuła nawet takie określenie end upy. Rzemieślnicze w odniesieniu do startupów, o których się bardzo często mówi, wskazuje w, w swoich badaniach, które można zobaczyć właśnie zarówno uh -huh. na wystawie, jak i w, w tej broszurze, którą można dostać od nas, uh -huh. kiedy się kupuje na nią bilet, zauważyła, zbadała to, że no wiele, wiele pracowni faktycznie się zamyka z racji na wiek rzemieślników, którzy są już w wieku emerytalnym. Wielu z nich y, zwyczajnie odchodzi, y, ale też y, znaczy są ludzie, którzy przekazują te swoje umiejętności. No tak, umiejętności. taka sukcesja,
0: która, która powoduje, że te zakłady jednak nie giną z mapy miasta. To jest coś, co, co jest wielką wartością tego, aby właśnie utrzymać pewnego rodzaju sukcesję.
1: Tak, i to jest coś, co jest optymistyczne, ponieważ tutaj nawet 50% to są te zakłady w tym naszym badaniu, które albo mają na tyle dużo zleceń że i, i też jeszcze siły, na to, mhm. aby działać, że nie myślą o zamknięciu się, albo pracują z kontynuatorami, czy z potencjalnymi kontynuatorami, to, którzy, to, to, którzy przejmą to po prostu. To, którzy
0: też wprowadzają dużego, dużo świeżego oddechu. Ja miałam takie wrażenie, że gdyby mm, szef, czy y, kaletnik, czy inny, inny rzemieślnik związany z bardzo no, już nietypowym i mało współczesnym zawodem miał swój fanpage, odpowiadał na maile. I, i klienci, którzy zreperowali parasolkę, meldowali się na, na Facebooku w jego zakładzie, no to może to byłby sposób, aby te zakłady no, nie odchodziły w niepamięć, żebyśmy nie żyli w świecie jednorazówek, bo to też jest jakiś, jakiś poboczny wątek. Tak? To, że my pewnych rzeczy nie naprawiamy, i kupujemy nowe, no to jest to związane z tym, że łatwiej nam jest kupić coś nowego, taniego, niż się pofatygować, naprawić i korzystać z jednej rzeczy przez dłuższy okres. No i jakby kółko się zamyka. Nie ma pracy, nie ma małych zakładów.
1: Mm, z tym fanpage'em, no właśnie, to jest... Y <śmiech> nie, no tak <śmiech> powiedziałem,
0: wiesz, no może nie fan być, ale wiesz o co chodzi. Oni...
1: Ale rozumiem o co chodzi. chodzi o to że oni to jakby... też jest częściowo mhm. elementem tego projektu, o którym rozmawiamy. Mhm. Czyli na wystawie Praga na wzór prezentujemy efekty spotkań młodych projektantów z ESP i tradycyjnych rzemieślników mhm. z rejonu mhm. Pragi, Prawobrzeżnej, Warszawy. Mhm. I o tym, co korzystają projektanci, to już powiedziałam. Bo to jest ten układ mistrzowski i ta możliwość uczenia się umiejętności. Ale tutaj rzemieślnicy też nie są tylko i wyłącznie dawcami Mhm. Tego swojego fachu, tej swojej wiedzy, doświadczenia. Oni też korzystają na tych spotkaniach. Może niekoniecznie jest to zakładanie od razu profilu na Facebooku, ale na pewno jest to też otwartość na nowe doświadczenia, na nowe elementy w nowoczesna, swojej ofercie. Nowoczesna
0: komunikacja. Na komunikację, te.
1: zdecydowanie. I... Myślę, że ma to przełożenie też na, na, na dostępność mhm. dla dla szerszej szerszego no bo grona. Oni muszą
0: jakoś komunikować to. To, czym się zajmują, bo wiesz, bo my, no, żyjemy w świecie ludzi, którzy młodzi szczególnie, no bo to chodzi głównie o młode pokolenie, które nie korzysta z, ty, z tych usług, bo wybiera inne rozwiązania. Wybiera przede wszystkim e, kanały komunikacji oparte na, na, na internecie. No ale wiesz co, te zakłady, które w, w tej broszurce znalazłem, no to są też fajne, e, fajne zakłady, które produkują rzeczy m, przede wszystkim nietypowe, przede wszystkim unikalne. No na przykład... Neon, neon Zawodowiec to jest zakład, w którym można sobie zamówić bardzo fajny, ciekawy neon na własny użytek do domu, i to są takie rzeczy unikalne tego nie kupimy w Wiki. Tak, także także Faktem wiesz, jest, jest, jest że potencjał ludzie, tych miejsc fajny. No.
1: Zdecydowanie. Faktem jest, że myślę, że obserwujemy coraz szersze zainteresowanie tym, co jest unikatowe, co jest jednostkowe, co jest zrobione specjalnie dla nas mhm. na wymiar. Tak, jeśli custom, chodzi o szestwo tak? na, mhm. na przykład, czy o krawiectwo miarowe, mhm. wracają te rzeczy, mhm. które kiedyś były naturalne. W sensie, tak? Przed wojną... No, chodziło
0: się do krawca, no nie Dokładnie. chodziło się do sklepu. Tak? Ja kojarzę na Targowej też zakład y, Cieszkowskiego, który produkuje kapelusze, no to jest tam data 47. rok bodajże. Także to jest, to jest wartość Pragi. To są te właśnie zakłady. One są solą tej, tej dzielnicy.
1: Tak, zdecydowanie to jest część dziedzictwa prawobrzeżnej Warszawy. I myślę, że tutaj ważny jest też ten temat, który poruszyłaś, czyli nastawienia do rzeczy. Jak długo my chcemy się nimi posługiwać, co chcemy, na czym nam zależy. Wydaje mi się, że teraz w tej chwili też jest bardzo silny trend wielorazowości i takiego długotrwałego użytku, co jest też związane z ekologicznym podejściem do życia. I tutaj mamy świetny przykład na terenie Pragi Prawego Brzegu. Mam tutaj na myśli punkt parasolniczy przy ulicy Skaryszewskiej, który zyskał też niedawno w ramach akcji, w ramach tych projektów rewitalizacyjnych, nową witrynę. Bardzo fajnie zaprojektowaną. Klimatyczną, przede
0: wszystkim nawiązującą do, 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 do Pragi, a nie znowuż do jakichś nowoczesnych tworów, które nie mają nic wspólnego z tą dzielnicą, na której się znajdują. I
1: jest to chyba jedyne miejsce, gdzie można naprawić nawet jednorazowe parasole. A
0: pamiętasz, były takie punkty, no ja już opowiadam to jako anegdotę, bo młode dziewczyny o tym w ogóle nie wiedzą, ale by kiedyś nie zachęcam do tego obecnie, ale była jakieś repasacja rajstop, no to był taki punkt, gdzie można było naprawić oczka w rajstopach. No to jest coś, co, co no jakby nie ma teraz takiej możliwości, aby, aby ktokolwiek jednorazowe rajstopy zanosił do naprawy, no bo też to są inne czasy. Są teraz takie zakłady, które mogą nam pomóc przedłużyć życie rzeczy, których moglibyśmy wyrzucić, a możemy z nich dalej korzystać i naprawdę będą nam służyć dużo, dużo, dużo dłużej.
1: Zdecydowanie to, co jeszcze obserwujemy i to też jest taka formuła, myślę, że nowy element w, w tym, co mogą nam zaproponować rzemieślnicy, to jest też to są też warsztaty pokazujące, jak to zrobić samemu. I tutaj okay. ogromną popularnością cieszą się wszelkie warsztaty stolarskie, albo właśnie renowacji mebli. No i to jest bardzo
0: modne, wiesz, i to jest duża satysfakcja dla kogoś, kto wiesz, starą komodę przywrócić do życia, która gdzieś stała na strychu, albo no, była zniszczona po prostu. Można ją fajnie odnowić, odmalować i ona dalej, dalej nam służy. No i poczucie, że jednak przywróciło się coś do życia.
1: Dokładnie. I to też jest taki sposób pracy z, z tymi tradycyjnymi umiejętnościami, z tym dziedzictwem. Nowa formuła, w której można zaistnieć. I tutaj mam dwa fantastyczne przykłady zakładów, z którymi współpracujemy w ramach naszego projektu. Z jednej strony fabryka bombek państwa Fogiel, która istnieje na Grochowie od 48 roku, uh -huh. która oprócz tego, że faktycznie produkuje nadal te bombki, to prowadzi fantastyczne warsztaty dla dzieci pokazujące, jak to się robi. No to, to jest, nowa, jest fantastyczna nowe
0: zabawa właśnie. No jest też dekorum, tak? To jest... Tak,
1: jest też dekorum, gdzie można zrobić sztukaterię, mhm. takie elementy ozdobne. Jest też zakład pana Stanowskiego przy ulicy Brzeskiej, gdzie renowuje się meble i który mhm. też uczy, jak, jak to robić. To, są... to jest ten
0: komis tam przy, przy Kijowskiej? Tak. Boże, on, ma, on jest naprawdę od zawsze. No to jest Od, od końca wojny ten, on ma potężne kraty w oknach, świadczące o tym, że no nie mieści się na najbardziej popularnej ulicy, ale ten komis meblarski jest tam od zawsze. Ja pamiętam, że miałem 6-7 lat i na ulicy Brzeskiej ten komis pamiętam o e, e, mojego chłopca, który gdzieś tam biegał. No, rozmawiamy o tym, że Praga mocno się zmieniła, dlatego, że też zmieniły się czasy i jak patrzę na nowe inwestycje na Pradze, to no, szczerze mówiąc, to no, jestem trochę zasmucony tym, że że ta dzielnica nie idzie w kierunku tego dziedzictwa, nie idzie w kierunku nawiązania do nawet do architektury, którą mamy na Pradze, tylko no, tworzone są nowe przeszczepy właściwie, ja bym to nazwał. Bo to zupełnie nie pasuje do charakteru tej dzielnicy, która e, zupełnie inaczej wyglądała przed wojną i po wojnie. No, port Praski. No, ja mówię o porcie praskim, że to jest ani port, ani praski obecnie, bo on nie przypomina nawet układem ulicy, już nie mówię o architekturze e, w żaden sposób nie nawiązuje do, do dzielnicy Pragi. Masz takie samo wrażenie, że to jest coś, co nie zostało moim zdaniem dobrze zaplanowane, a pochłania gigantyczną część, część fajnego terenu miasta.
1: Czy to nie ulega wątpliwości, że to zajmuje olbrzymi, olbrzymią przestrzeń zlokalizowaną tutaj na, na terenie dawnego portu? Przestrzeń, która przez wiele lat w zasadzie była nieużytkowana zgodnie z przeznaczeniem. Była takim zazieleniałym, zdziczałym w dużej mierze też obszarem. No, aczkolwiek ani... nie tylko przyrodniczym, Niczym. Mm -hmm. No bo, bo też... ani
0: park, ani, tak. ani, wiesz, ani przestrzeń publiczna, ani zagospodarowany park, taki w ogóle niebyt. Tak?
1: I z jednej strony pewnie nie powinno być tak, czy trudno jest utrzymać e, tak duży obszar e, niezagospodarowany w tak dużym mieście, jakim jest Warszawa i też w, w kontekście zmian. No jest w takiej które dzielnicy, zachodzą... w która
0: wiesz, masz widok na starówkę, Dokładnie. no to wiesz, no to jest premium. Tak?
1: Ale też faktycznie jest dosyć przerażająca skala e, tej, e, tej zabudowy. E, to, że jest to jednak. E, z tego co wiem, pomyślane jako coś wydzielonego, czyli mhm. nie wpisującego się spójnie w, w tkankę miasta, nie przechodzącego wpłynnie w to, co jest dookoła, tylko jednak e, takiego zwróconego ku sobie i mhm. dość no, przede zamkniętego. Przede zamkniętego, jeśli zamkniętego
0: czyli ogrodzonego, czyli jakby z założenia coś, co było elementem takiej właśnie, no nie chcę mieć komunikacji tej dzielnicy, ale jeżeli mamy taki, taki twór, który, no, wiesz, no, ci ludzie też będą się czuli, jak niezasymilowani są dzielnicą. Oni się tam posprowadzają, e, powjeżdżają sobie na podziemne parkingi samochodami i będą sobie tam żyć, tak? A to nie jest e, charakter m, Pragi. To nie jest ta dzielnica, e, w której oni teraz mieszkają. Ta dzielnica była otwarta, bo tam na podwórku żyła. Tutaj ta podwórko to w ogóle nie ma nic wspólnego z tym, co, co pamiętam z czasów młodości.
1: To, co jest też dużym zagrożeniem dla Pragi, e, co jest związane z tą inwestycją, e, to znów... Skala związana z tym, że to będzie przyrost o prawie 50% obecnych mieszkańców Pragi. Jeśli chodzi o liczbę, to ostateczną podawaną dla ilu osób to czyli jest? Możemy sobie,
0: możemy sobie wyobrazić, jak dużo mieszkańców się wprowadzi w takie małe kwartały miasta, czyli tak. znowu będziemy mieli korki, znowu będziemy mieli trudności, żeby wyjechać z tej dzielnicy, żeby się po niej po przemieszczać, tak? no bo znów jesteśmy tutaj zakładnikami samochodów.
1: No. I też powinniśmy spojrzeć na ceny. To jest inwestycja, w której e, mieszkania jednak są stosunkowo drogie i e, może to prowadzić również do znów kolejnego wzrostu cen mieszkań na Pradze, co też idzie, za czym też idzie kolejna zmiana, nazywana gentryfikacją mhm. e, i no, zmiana charakteru w dużej mierze też mhm. tej dziennej.
0: Wiesz co, no, są pomysły, które mają pobudzić y, życie na Pradze. Pomysł kładki, która będzie fajnym elementem, no, dedykowanym dla ruchu pieszego, czyli coś, co, co ma być właśnie przeciwstawieniem się tej zmotoryzowanej części miasta. Ta kładka będzie w, według projektów, ma wpadać właśnie w ulicę Okrzei i ulica Okrzei ma być takim pomostem do ulicy Ząbkowskiej, no a Ząbkowska to znowu już otwarta Ząbkowska w okresie letnim. To nie tylko weekendy, które, na które jest zamykana ta ulica. Czyli jest taki pomysł takiego no, dużego, dużego pasażu.
1: Tak i tutaj przyznam, że jestem wielką zwolenniczką tego pomysłu. Bardzo mi się on podoba. Kiedy studiowałam, mieszkałam po prawej stronie Wisły na ulicy Stalowej bardzo mi brakowało, przyznam szczerze, takiego przejścia. Używałam sobie Mostu Gdańskiego jako przyjemnej trasy spacerowej, tej części, gdzie jest ścieżka rowerowa i gdzie są tramwaje. Ale to też nie jest do końca to. No Myślę, niebem... że to jest genialny pomysł, żeby wprowadzić coś, gdzie ten ruch jest w miarę spokojny, gdzie można się właśnie przejść po to, żeby, żeby po prostu doświadczyć tej mm -hmm. przestrzeni. Wisłę, no i połączenie, mm -hmm, i...
0: połączenie z bulwarami tak, to jest coś, co, co też łączyłoby możliwości spacerowe na drugą stronę, bo ta praska strona jest zupełnie odmienna od lewobrzeżnego, lewobrzeżnej części Warszawy. No, tam mamy przede wszystkim no, tą dzikość miasta. No, to coś, co jest z jednej strony takim... No, pozostałością po braku inwestycji naprawdę, ale z drugiej strony okazało się, że to jest atut teraz tego miasta, tak? że mamy dziką plażę, dziką, dziką przyrodę. Tak? To jakby nie do końca jest to, jest to coś, co, co teraz powinno zostać zabetonowane, zalane schodami i żelbetem, bo może to jest właśnie element atrakcyjności tej części miasta.
1: Czy zdecydowanie kładka jest tym, co mogłoby prowadzić do takiej powolniejszej zdecydowanie tego łączenia dwóch brzegów, mhm. czyli takiego też oswajania? równoważenia tych dwóch części miasta. Coś, co pozwala na to, żeby przejść sobie od Starego Miasta, od Traktu Królewskiego, przedłużyć to doświadczenie właśnie o ulicę Okrzei, ulicę Ząbkowską i tą e, starą zabudowę warszawskiej Pragi. Myślę, że to jest coś, co wpływałoby na takie poczucie, że to jest jeden organizm. Mhm. Inny w charakterze, ale jednak dosyć spójny. Mhm.
0: No, to jest też pomysł na to, aby właśnie pobudzić obie strony e, miasta do tego, aby zaczęły ze sobą jakoś współtworzyć, żeby rzeka nie oddzielała dzielnic. Mhm. Tak, To jest coś, co, co jest elementem łączącym, nie dzielącym. Kasia, moglibyśmy jeszcze pewnie długo o różnych projektach e, na warszawskiej Pradze rozmawiać. Dziękuję ci za to, że znalazłaś czas, by być dzisiaj z nami w studio.
1: Dziękuję to, bardzo.
0: Moim państwa gościem była Katarzyna Kusko-Zwierz z oddziału Muzeum Warszawskiej Pragi. A ja żegnam się z państwem. E, do usłyszenia za tydzień. Adam Tesław, kłaniam się nisko. Warszawa w Obczycy, jak zwykle chwilę po 12, już za tydzień. W Robotę. zapraszam. Akademicki Radio Campus. Radio Kultury i Nauki.